0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, tudo sobre informações, cultura, lazer, administração, negócios, Política. E agora em pauta, nessa né, semana muito importante, a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos Em conversa com o presidente Donald Trump, presidente americano E aí muita coisa, a gente espera que saia dessa relação com o, o crescimento, né, o aquecimento aí das relações Brasil-Estados Unidos Na área de negócio, na área de indústria, Brasil que tem aí uma posição não muito desejável hoje na competitividade industrial Pode, através dessa parceria, se for muito bem tratada conseguir aí alguns avanços, algumas parcerias que possam interessar aí ao desenvolvimento da indústria brasileira. O presidente agora está almoçando com o presidente Donald Trump, Estados Unidos, mas é, logo, bem mais cedo, né, no encontro que eles tiveram, trataram sobre a inserção do Brasil na OCDE, é, que é muito importante. O Brasil pleiteia uma vaga é, é, para que possa se inserir aí nessa comunidade, nessa organização, que é muito importante ...para a leitura, acompanhamento de indicadores e da verificação do que o Brasil pode a, a fazer em termos de crescimento. Acredito que seja um grande avanço. onde trouxemos que, que realmente seja né, o apoio do presidente Donald Trump favorável à entrada do Brasil à OCDE. Bem, vamos falar um pouquinho sobre política. Então vamos desdobrar com ele, que é o nosso especialista, todo dia está aqui falando em cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UP. Está marcado para hoje... O encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Esse encontro, ouvintes, é um dos mais esperados desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. A partir desse encontro é necessário, é importante, porque vai ocorrer é, definição de acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Principalmente, ouvintes, acordos relacionados a questões eh, comerciais, a questões econômicas. Claro que haverá alguns assuntos espinhosos a serem tratados, mas isso poderá ser superado com um bom diálogo. Nós não podemos esquecer que, inicialmente, será assinado um acordo entre eh, o Brasil e Estados Unidos em relação à base de Alcântara, no Maranhão, que os Estados Unidos vão poder lançar foguetes e satélites a partir da base de Alcântara. É, essa base é tão importante, ouvintes, porque, como ela está muito próxima da linha do Equador, é, existe uma economia de cerca de 30% de combustíveis no lançamento de foguetes. Então, havia por parte do cenário internacional um interesse muito grande de enviar é, mísseis e Satélites a partir da base de Alcântara. Porém, o Brasil nunca conseguiu firmar um acordo efetivo em relação a isso. Agora, o governo de Jair Bolsonaro consegue efetivar um acordo que vai trazer benefícios econômicos ao Brasil. Nós vamos aí ganhar, numa estimativa, cerca de 10 bilhões de dólares ano com aluguel. É da base para lançamento de satélites de foguetes por parte dos americanos. É importante lembrar que esse acordo ainda precisa ser votado no Congresso Brasileiro para liberar é, essa utilização por parte dos norte-americanos. Outro ponto muito importante, ouvintes, é em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, que o governo americano quer que o Brasil dê uma ênfase maior a relação bilateral com os Estados Unidos Não comprando Determinados produtos chineses Como por exemplo Smartphones Nós sabemos que a China agora É um dos maiores produtores de smartphone do mundo E os Estados Unidos quer Que o Brasil não compre é, Esses produtos Da China Tendo em vista, ouvintes Que existe uma parceria comercial aí Entre Brasil e China em relação a tecnologia da internet 5G que vem com força a partir do ano que vem. Então, é algo que precisa ser tratado com naturalidade, com tranquilidade. O Brasil precisa criar um meio termo para que possa continuar vendendo para a China, porque é um dos nossos maiores parceiros comerciais, hoje é o nosso grande parceiro comercial, a China, principalmente com commodities, como a soja, é, minério de ferro, que eles consomem muito do Brasil, e estreitar as relações comerciais com os Estados Unidos também. É um momento, essa disputa comercial entre China e Estados Unidos, é um momento do Brasil é, ganhar em cima dessa disputa, porque o Brasil tem possibilidade de fazer acordos comerciais com os dois países. Então é necessário ter cautela na hora de fechar o acordo. É, outro ponto, ouvintes, que é bastante espinhoso é em relação à Venezuela, que também será tratado no encontro entre o Bolsonaro e o Trump, a situação da Venezuela atualmente, ou seja, é, o, a Venezuela, é, os Estados Unidos querem que o Brasil, após sanções econômicas contra a Venezuela, eventualmente até um, um, uma questão militar na Venezuela, que pode ocorrer, e os Estados Unidos querem o comprometimento do Brasil em relação a isso, o apoio total e restrito a alguma ação contra a Venezuela. Também é um ponto muito espinhoso, que o governo brasileiro precisa saber se posicionar, já foi falado aqui internamente no Brasil, os militares já falaram que não tem interesse algum, nenhum tipo de ação militar dentro da Venezuela, que a ação é apenas humanitária, então isso precisa ser observado com cautela, para que o Brasil não possa se meter em alguma briga desnecessária. Outro ponto importante, ouvintes, é a busca do Brasil em entrar na OCDE, que é um dos organismos internacionais mais importantes que existem e que reúne os principais países do mundo, os países mais ricos, mais desenvolvidos. E o Brasil tem o um interesse... É, já há muito tempo de entrar na OCDE e vai querer formalmente um apoio dos Estados Unidos, né? já que no ano passado a Argentina também conseguiu, a partir do governo Maurício Macri, conseguiu falar com o Trump e amealhou um importante apoio que foi do Trump para a entrada da Argentina na OCDE. E o Brasil pretende também formalizar esse pedido de apoio aos Estados Unidos. O que seria muito importante, porque é um clube de negócios importantíssimo, a OCDE é um dos organismos mais importantes que existe no mundo, e o Brasil terá a possibilidade de estreitar laços é, comerciais, relações comerciais Com outros países E principalmente com países desenvolvidos Claro que a OCDE tem critérios Muito é, rígidos Em relação aos seus membros Porque não vai adiantar também do Brasil Apenas entrar no organismo E não ter condições De permanecer de forma positiva Então é importante sim Pleitear essa vaga Mas fazer por onde Estarmos no organismo internacional Tão importante essa viagem, ouvintes, realmente é das mais esperadas, das mais aguardadas. Eu acho que o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem possibilidade de estreitar relações comerciais das mais variadas com o governo americano, que sempre foi um dos grandes parceiros brasileiros. É, os Estados Unidos não à toa é o segundo é, maior destino em relação às mercadorias brasileiras, mas... É, precisamos manter a soberania nacional também, tendo em vista que o próprio presidente Bolsonaro disse que depois de muito tempo um presidente brasileiro é, vai viajar, os, viajou aos Estados Unidos e não é anti-americano. Ele fez duras críticas a governos passados, principalmente governos petistas, dizendo que o governo PT era anti-americano, que, na verdade, o Brasil volta a ter uma parceria com os Estados Unidos depois de muito tempo. Ele discursou ontem é, num fórum especial é, relacionado ao Brasil nos Estados Unidos. Foi um, um dia muito especial é, de reuniões né? e ele acabou discursando Falando que é, pretende estreitar ainda mais as relações com os Estados Unidos Que a visão é, social americana é muito parecida com a brasileira Que eles são conservadores e são cristãos Então é, ele falou rapidamente e hoje ele tem um encontro com o Donald Trump Que esse sim é o um encontro mais esperado, mais importante De onde a gente pode firmar parcerias muito interessantes e que vem trazer benefícios para o Brasil. Nós vamos acompanhar, ouvintes, esse encontro e quais são as deliberações que teremos após esse encontro, quais as tratativas é, irão sair a partir desse encontro e trazer para vocês todos os detalhes desse encontro histórico entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Meu nome é Tiago Santos meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. É. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Hebio pé Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, quando o Thiago Santos volta em cenário político e econômico, desdobrando aí essa visita muito esperada, de trabalho, o senhor Jair Bolsonaro, nosso presidente, de muito trabalho. A gente tem uma expectativa muito positiva. Se tem dois grandes players, dois grandes países interessados no Brasil, a gente tem que valorizar nosso espaço e aí vender para a China, vender para os Estados Unidos, fazer bons negócios, revitalizar a economia brasileira e cumprir o seu plano e sua proposta de, de candidatura e agora de governo, de fazer o Brasil crescer gerar emprego, temos aí um contingente enorme de pessoas que precisam voltar a trabalhar, essa é a esperança, esse é o grande projeto, e é a grande missão aí dos governantes e com certeza será do nosso também, esse encontro bastante esperado, mas a gente já desdobrar alguns pontos Desse encontro daqui a pouquinho Falar um pouquinho sobre o CDE Mas antes quero falar com ele que está na linha aqui Para matar a saudade Ele que é presença sempre marcante aqui Na Rádio Web UPE Ele que faz administração Novas possibilidades Ricardo Lima, boa tarde professor Ricardo Lima Professor Ricardo Lima, boa tarde então, tentar novamente o contato aqui com o professor Ricardo Lima, a telefonia não, não atende aos pré-requisitos, né, da nossa... Quem sabe agora, com essa corre-corre-corre todo, a gente consiga aí, na China, Estados Unidos, que a, a telefonia é, continue, é, é, consiga evoluir à medida que os aparelhos evoluem. Nós temos, às vezes, excelentes aparelhos, mas o serviço da telefonia realmente deixa a desejar, é precaríssimo, né, de todas as operadoras. Estamos na linha com ele novamente aqui para matar a saudade com ele que é o nosso guru em administração, novas possibilidades, professor Ricardo Lima. Boa tarde. Boa tarde.
0: Ouvintes da Rádio Nossa voltar a falar novamente
1: através dessa rádio, tão importante. Olha só, é, é um orgulho, porque faz tempo que a gente não consegue falar com você, depois que você se envolveu aí com o governo Donald Trump, só sabendo que você só vive nos Estados Unidos agora, tá difícil falar com você, né? Tudo bom, meu amigo? <risos>
0: não, Estados Unidos não, muito pelo contrário. Eu estou aqui na Terra Brasília, é, só que com muitas atividades profissionais, muito tá bem, muito bem. E por isso que o seu Estado ausente, né? A conta eu entendo, agosto, tá sério, a gente sabe disso. Favoráveis.
1: Nós sabemos disso, o bom administrador realmente é sempre requisitado. Meu querido, vamos falar um pouquinho sobre administração, novas possibilidades, vamos falar um pouquinho, a gente fez aqui durante alguns programas relatos muito bacanas, falamos de grandes personalidades, do Conde Maurício de Nassau, né? grande exemplo aí, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, que marcou a história do Brasil, marcamos, falamos de alguns outros empresários e vivemos um momento aí importante né da economia, ainda não começamos a retomar como esperamos, né a gente tem muita esperança, mas é, é, para falar para o nosso empresário, para o nosso jovem que está aí trabalhando, Ricardo, ah, preparo Conhecimento, buscar treinamento É hora das empresas começarem a pensar e desenvolver habilidades Em trabalhar seu pessoal Como é que você vê essa situação Ricardo? Ricardo Lima Novamente, as operadoras do Brasil, eh, a gente falava com o Ricardo, ele estava hoje, logo, eh, eh, nos bastidores, antes, né falando conosco por telefone, da necessidade do empresário, cara você, caro ouvinte que nos ouve aí, pequeno, médio, grande empresário, de buscar capacitação. se A gente vê um cenário que não está muito bom, mas as perspectivas, a, 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 o pensamento, a tendência é que a gente busque o crescimento. Né? O Brasil hoje começa aí a se inserir num contexto internacional, essa viagem não é uma brincadeira, não é para aparecer, não é para criar laços pessoais, muito pelo contrário, o governo americano, o presidente Donald Trump está focado, um grande empresário, focado em fazer melhores negócios para a indústria americana, a indústria americana que vem caindo em alguns aspectos com relação à competitividade, a gente compara com a indústria chinesa, por exemplo, a indústria chinesa consegue grande né, repercussão internacional, conseguindo do Brasil uma, grandes parcerias. Na área de tecnologia, particularmente, quando a gente fala de smartphones, tablets, computadores, têm conseguido grandes avanços. E é essa, essa essa grande oportunidade dos Estados Unidos, tentar, através do presidente Donald Trump, aproximando com o nosso presidente Jair Bolsonaro, fortalecer a indústria americana. E isso aconteça, desde que nós tenhamos aí uma contrapartida tecnológica, de geração de divisa, de geração de emprego, de geração de negócios para o Brasil. Isso sim é muito importante. Então, é, não é apenas um, 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 um sentar, mas ver qual melhor, então, a relação para as duas posições. A gente tentou novamente contato com o Ricardo, mas está difícil, é, que a Mutanga está ali balançando a cabeça negativamente, que não funciona, não está funcionando, nem ti, nem oi, nem vivo, nem claro, nem morto, nem serpultado, as empresas estão realmente oferecendo serviço de baixa qualidade, mas tudo bem. Vamos contar um pouquinho, a gente retoma, se for possível, depois com o Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre a CDE, né? para a gente entender, quero ouvinte, o que é, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa organização ela tem uma importância muito grande no mundo, mas ela tem alguns fundamentos. Ela foi criada em 1948 para atender a, a um país que, busca, que buscava crescimento. A Alemanha, é, no pós-guerra, a Europa passando um sufoco enorme. É, e, e o que é que acontece? Essa organização ela prima por alguns aspectos, né? E uma coisa importante que a gente, que a gente tem que destacar é a questão da democracia representativa. A OCDE não aceita um país, ela não consegue é, a, a agregar um membro, né? Ela tem 36 membros, 36 países, e o Brasil, para se inserir nisso, precisa atender Há algumas perspectivas, e essa é o seguinte, olha só, democracia representativa é o exercício do poder político pela população eleitoral feita de maneira indireta, mas através de seus representantes, por si, designados como mandato para atuar em seu nome e por sua autoridade, ou seja, é a democracia constituída como a temos no Brasil, da liberdade de expressão, de ideias, de posicionamentos, então essa ideia dentro de no da OCDE nos apetece, nos deixa muito feliz porque a OCDE Além de tudo, ela vai criar mecanismos, acompanhamento, orientações para um crescimento sustentado, para um crescimento positivo. Eu estou rindo aqui, quero ouvir, porque você não precisa entender como é que é competência. O administrador, como é que pensa? Tentamos contato com o Ricardo Lima por telefone, mas a telefone celular não deu certo. O administrador faz assim, sabe o que ele faz? Ricardo Lima, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, am amigos ouvintes da Rádio ABPE e o pessoal que está aqui na técnica, né? Meu amigo Camutanga... Flavinho e Vitor, né?
1: Vinícius, Vinícius, Vinícius estava desesperado ali no telefone. Vinícius, né? Muito Bom, bem, prazer conhecê-lo, Vinícius. É um prazer estar com você aqui novamente, matar a saudade. Você está indo com compromisso, eu sei que tem um compromisso agora, né? Mas o um compromisso aqui.
0: com você é maior do que o outro. Muito
1: obrigado, fico Eu, muito feliz.
0: prioridade, number one. <risos> muito
1: obrigado. <risos> Meu amigo, vamos falar um pouquinho. Eu tinha feito uma pergunta, mas você não, com certeza não ouviu. A ligação caiu. A gente está vivendo um momento né, da economia ainda na busca de retomar crescimento, mas o empresário, né? Falando sobre administração, novas possibilidades, que é a sua coluna, que é o seu espaço. É, a gente aqui conversou, a gente conversou muito sobre grandes nomes, falamos sobre o Conde Maurício de Nassau, sua grande saga, sua história, e você tem um trabalho escrito... É, nesse sentido, falamos sobre alguns grandes empreendedores, aí eu lhe pergunto, como é que você vê hoje esse momento? O empresário, ele comece, deve começar a pensar em treinamento, capacitação do seu pessoal, porque se fala muito em crise, mas ele tem que esperar ou não é a hora de ele começar a verificar o além Verificar um pouco além dessa onda, digamos assim, de crise e começar a preparar seu pessoal, treinar, capacitar. Como é que você vê esse momento e o empresário, meu querido guru da administração, Ricardo Lima?
0: Eu entendo que a capacitação ela tem que ser permanente. É, o mundo é muito dinâmico, tudo é muito dinâmico também, se atualiza constantemente, se modifica e nós temos que estar sempre atualizados. Principalmente nesse mundo tão digital, né? Então informático, verdade, digamos assim, que a obsolescência, né, não só de equipamentos, mas também de, de teorias até, né, e de procedimentos, mudam constantemente. Então, verdade. a capacitação no meu entendimento tem que ser permanente, no sentido de se tornar, primeiro, atualizado com as novas tendências, né, e principalmente mais competitivo, uhum. porque quem não faz isso termina ficando para trás. O primeiro aspecto é esse. E com relação à economia, né, eu estou otimista. Não só porque esse, o novo governo está implementando isso. Até pela trajetória da economia mesmo, né? uhum, quando estourou uhum. essa crise lá em 2015... É, os economistas faziam um prognóstico que começaria a sair dela em 2021, uhum, 22, uhum. talvez tivesse aí respirando com mais fôlego. Uhum. Mas a economia já começa a dar alguns sinais, Dá sinais né? é, pelo menos de não cair mais. Perfeito, né? Do isso, é muito que bom. isso é, é muito, muito bom. bom. Estampou, uhum. é. freou a queda. Né? E a perspectiva realmente é que passe a crescer. Evidentemente que é um processo muito Lento, longo, né? é uma rápido. crise muito lenta, é uma uhum. crise econômica nunca vista no Brasil, em toda a sua história. Foi um impacto muito grande. É verdade. Mas, é, o número, é, quando a
1: gente olha para 12,7 milhões de desempregados, isso oficialmente, né? Uh -huh. Existe um contingente daqueles que não procuram mais. Isso, é uma massa isso. de pessoas que já estão desiludidas de alguma forma. Né? Então é um número assustador.
0: É. É, então, a, 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 o os planos na área econômica, né, pelo ministro da Economia, que eu concordo plenamente com, com as teses dele, né? A linha de pensamento dele econômica converge totalmente com a minha. Eu estou muito esperançoso que isso aconteça. Falou do, do Paulo Guedes, né? Do Paulo Guedes, ele Por sinal,
1: ele tem uma entrevista aí recentemente, nós ontem, por sinal, pegamos um, um trecho, né? Muito inteligente, muito pertinente. Eu acho que agora, né? Eu acho que o, 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 o nosso ministro Paulo Guedes assume a. É, eu, eu gosto muito desse termo do que o Jorge tem usado, que é a liturgia do cargo. Eu acho que cada, não todos, né? Mas alguns estão assumindo um papel muito focado na sua área. E o Paulo Guedes passou uma impressão muito positiva e tem feito isso visitando comunidades de empresários, pessoas, né? é, os grupos de maior foco de interesse na, 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 nas propostas né? de mudança na economia e tem se mostrado muito coerente com relação às, às suas Postulações né? e possibilidades para o crescimento da economia brasileira. E isso é um bom indicador. Ele até destacou ontem uma coisa engraçada na, na fala que a gente. que, nós, que na verdade, Jorge fragmentou né, um, um pedaço da entrevista, onde ele fala que em muitos países do mundo não se conhece a figura do ministro da Economia. Você olha para, sei lá, Bulgária, não sei onde, você conhece o presidente, mas não conhece a figura. No Brasil é o inverso. Muitos não conhecem é, é, a figura de um presidente, mas conhecem o ministro da Economia. Mas é por essa necessidade mesmo que a gente tem, né, Ricardo?
0: Exatamente. O, o ministro Paulo Guedes, ele, na minha opinião, ele é um excelente economista. Ah, ele é muito bem formado, né? É verdade. Formado em Harvard, é. também não uhum. é porque é Harvard, né? Mas ele é uma escola de referência, de tá, referência, de referência uhum. mundial. Mas ele é muito bem formado, ele é muito é um excelente economista. Está é, se, né? tá se
1: mostrando muito coerente ah, nas suas posições. Vamos né? aguardar. É,
0: desde a campanha, quando ele delineou o uhum. que ele pensava, né, como como solução para a economia brasileira, evidentemente que isso não vai ser feito só nesse governo. Não, né? não pode. É não pouco pode. tempo para isso, não. mas as bases serão lançadas. Uhum. Então, o ministro Paulo Guedes, eu acho ele altamente competente, é um homem de mercado, é muito bem é, aceito pelos Perfeito. empresários. Uhum. Né? Isso, a economia, eu sempre digo, ela não é movida por capitais, né? uhum. movida por, por isso, é movida por expectativa. O, não tem a menor dúvida. O dinheiro dúvida. só corre... É. É, como o rio para o mar, quando você tem a certeza desse mar, é, tá. tendendo, o, o, o dinheiro só é investido e a economia se não é qualquer favor. mar que
1: recebe o rio não De forma rio, nenhuma. ele escolhe o mar que então, vai
0: é, o ministro Paulo Guedes, ele também tem esse, esse destaque, eu digo que tem dois ministros no, no governo Bolsonaro que se destacam lá né? que já são nomes assim é, é, muito reconhecidos, um é o Paulo Guedes, que conseguiu alavancar essa imagem dele já durante a campanha e o Sérgio Moro, né é, o ministro da, da Justiça né, pelo todo o trabalho dele na Lava Jato enfim, então são dois é, ministros icônicos no, no governo Bolsonaro inclusive com é, é, bem vistos internacionalmente né? isso acho que dá, confere um, um, uma boa credibilidade né? nessas duas áreas para o governo Bolsonaro. É verdade, no entanto então, a gente tem eu, eu algumas distorções. Estou, situações, estou né? otimista em relação à não, economia, com é um, são passos lentos né? tem que passar pelas essas reformas não, a menor pelo, dúvida. pelo Congresso, evidentemente não é a vontade do presidente, nem a vontade do ministro da Economia que claro, vão fazer claro. acontecer as coisas, uhum. tem todo um processo político aí de negociação dessas reformas junto ao Congresso Nacional claro aí, evidentemente que concessões terão que ser feitas, né? não somos ingênuos de achar que isso não acontece dessa maneira, não mas, não, mas é, eu espero que concessões, se houverem não seja num tamanho que prejudique a, a essência né, da refo das reformas pretendidas Perfeito. mas eu estou otimista, uhum. eu acho que o Brasil começa agora a entrar nos trilhos Então,
1: é, a gente tem ainda uma dissonância né são 22 cargos, a gente tem uma torcida muito grande que comece a ter uma reação dos outros o ministro, o ministro da, 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 da Educação, por exemplo é, o Vélez Rodrigues, né tem, assim, mostrado pouca, pouca força. A gente até comparou no programa de ontem, que é política, o Mendonça daqui, que passou um tempo razoável, mas teve um, um trabalho muito interessante com relação com à certeza. educação, né? Então, acho que a hora até, é do presidente, que não, ninguém acerta de uma vez, né? Quem é que monta um time e que monta um super time de uma vez só? Não monta, né? É tem que montar aos poucos. Quem sabe aí alguns nomes possam ser trocados, não é desmerecendo nenhum deles, mas o, o ministro da Educação, assim como alguns outros, tem se mostrado um pouco abaixo da expectativa de uma pasta tão importante como é a educação, pelas posturas que tomou recentemente, mas são primeiros dias. A gente tem aí o que 19. Contando com mais 60, 79, 80 dias Exatamente. de governo. Vamos aguardar aí. Dizem que o centésimo dia é mágico, né? O centésimo dia, ah. é, quando fizer <risos> o balanço, vai ser tudo uma maravilha. A gente espera que sim. Falando um pouquinho sobre gestão, voltando aí o nosso ponto, a, a, deixando os ministros ali, que a gente já fala muito deles aqui, mete o pau quando precisa e dá o crédito quando, é, o, quando o crédito merece. E aí o crédito foi dado ao, ao, ao o ministro Paulo Guedes pela postura que tomou esses dias no que está buscando. Nem tudo é certo, nem tudo é aceitável, nem tudo é verdade, nem tudo é absolutamente correto, mas há muita coisa boa que ele com certeza vai implementar. A OCDE, Brasil está aí pleiteando, é uma das posições, é, Ricardo, eu queria bater um papo com você, essa posição na OCDE, que eu acho muito bacana. Né? Uhum. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 36 países e é muito forte, muito rigorosa no controle, na indicação, na averiguação. Eu acho que para o Brasil é um, é um grande, é, digamos assim, guia e um balizador. Né? que Pode colocar o Brasil aí, indicadores com relação a... Educação, economia, indústria. Né? Brasil, eu estava lendo ontem aqui no G1, o Brasil ocupa a penúltima posição com relação à competitividade industrial. Então, assim, é muita coisa de se fazer. E o que é que ocorre? Essa posição do Brasil estratégica, o Donald Trump não recebeu por obra né, de, de mágica ou de amizade. Ele recebe porque tem interesse, na é verdade? Claro. Essa reunião é, com o nosso presidente Jair Bolsonaro não é para tratar e fazer laços pessoais. Um, um presidente americano, negociante, um grande empresário, um cara de sucesso, está ali para fazer negócio, particularmente e está declaradamente com relação à indústria de tecnologia americana, que perde espaço, literalmente perde espaço para a indústria chinesa. A gente não tem aí, naquela matriz de Michael Porta, quando eu tenho né, as forças, você já brilhou o olho que a administração, <risos> não tem aquela coisa de que, se eu, tenho, se eu tenho um mercado, que é cobiçado por duas grandes é, é, empresas, ou grandes, grandes nações, isso é bom ou é ruim? Fala um pouquinho para a gente, Ricardo.
0: Bem, essa dinâmica do mercado, né? É, essa guerra, entre aspas, né? é, comercial, acontece desde que, que nem antes mesmo do capitalismo. Né? É verdade. É, são correlação de forças, né? Mas o Brasil tem uma grande chance, tem, né? Porque tem, uma só, grande
1: chance. É, é uma oportunidade, não? Quero realmente, quero claro, parceria. agora. Certeza. Quais são os... Né, os retornos que a gente pode ter. Exatamente. Aí a gente precisa isso... de desenvolver base tecnológica, certeza. desenvolver indústria. A questão de transportes, né, que ontem, passado...
0: tecnológico, né? É, a, a reforma da, da, das leis trabalhistas passa por isso, para tornar mais competitiva. Evidentemente que perdas haverão aí para trabalhadores, né? Uhum. Mas passa por isso. A questão da infraestrutura brasileira é muito complicada, né? É, assim, todo o transporte é nosso, a grande parte, é feita por, por via terrestre. Que absurdo. Né, que encarece bastante, que né? Que é,
1: um, que é uma celeia é. histórica, né? Exatamente. Nós, histórica, né? estamos falando isso. de história de, Bom, eu estratégico, de 100 anos, né? Um né?
0: Estratégico, lá dos anos 50, né? Perfeito, perfeito. Lá, lá é, é. nos anos 50, o governo Juscelino Cobuché por isso daí. Mas isso impacta... É o modal
1: na, rodoviário, Isso,
0: isso impacta no custo Brasil.
1: A gente falou aqui algumas vezes do modal ferroviário americano, né? E eu, na minha pesquisa de trabalho, de conclusão de curso, de graduação, a uhum. gente pesquisou que em 44, uhum. 1944, a malha ferro americana já era maior do que a que nós temos hoje no Brasil Com certeza, a malha brasileira ela, ela parou do tempo, né. ela não, não, não expandiu Mas nem tem como retomar, será que teria como a gente retomar não. esse modal?
0: Teria que tem como retomar, é uma, primeiro eu entendo que seria uma decisão política uhum. Né? Uhum. e precisa de recursos para isso Tá? Evidentemente que isso vai levar um tempo, você não constrói claro, uma malha não, não, do, do claro, claro, a toque claro. de caixa. Né? Mas o Brasil tem que rever isso, tem que, que, que repensar isso daí. E Tudo iniciar. isso
1: são elementos que levam à competitividade. É uma competitividade. E a competitividade. Competitividade. Então e qual o, o Brasil tem um custo ah. alto
0: de produção Prefeito. por transporte, tem um custo alto de produção por a, uma carga deficiência tributária, de, de ah? carga tributária, uma deficiência de capacitação humana. Humana. Humana, humana, humana ah? não é? É. é os impostos, você falou, a carga tributária, Sim. transporte. A Parte tecnológica parte também, tecnológica, muita coisa né? que a gente precisa renovar isso, na indústria brasileira. É, não só a questão da educação, mas em pesquisa também, e em aí cima é que, disso. Isso, você então, tocou num ponto o curso importante. O o Brasil fica muito complicado, né? Você
1: tocou num ponto muito importante. Eu,
0: por exemplo, o que, é que a gente pode pensar?
1: Nós temos hoje uma indústria que está sucateada em alguns aspectos. Uhum. A gente pode, agora, nessa parceria com os Estados Unidos, trocar esse know-how, buscar que traga esse know-how americano para se introduzir na indústria é, brasileira. Eu acho que é o um momento de, como foi a questão dos caças, né? A gente opta por uma parceria onde você consiga é, deixar o norral aqui, o conhecimento de como fazer e não apenas o produto. Eu acho que esse é um grande hum. momento para se pensar também nisso. Eu creio que a equipe que está acompanhando o presidente Bolsonaro está pensando nesse aspecto também.
0: Claro, mas acima de tudo é um jogo de forças. né? Quer dizer, quem tem mais força tende o braço a, a trazer para junto de si, né? Nessa, nessa, nesse jogo de forças. Evidentemente que a é questão comercial é a questão financeira, assim, no final das contas, uhum. e cada país vai tentar puxar para o seu lado. Perfeito. Evidentemente que concessões serão serão Feito, feitas né? Né? Uhum. de ambas as partes, mas normalmente é, é, quem detém a maior fatia, o maior poder, quem é mais forte economicamente falando, tende a ceder menos. E quando cede, tem seus interesses por trás, mas isso faz parte, quer dizer, do jogo comercial entre as nações e requer também habilidade por parte dos seus dirigentes, né? Para poder negociar isso. Eu acho que o Brasil está num momento é, é, positivo, né? Principalmente com esse alinhamento né, com os Estados Unidos, uhum. se isso for refletido em termos econômicos comerciais, ótimo. Perfeito. Se ficar só no barbá é ideológico, dá. Não, também não, aí não, não dá. é só jogo de cena. Não, não é. Está é, é... entendendo? Mas eu acho que o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade e tentar puxar alguma coisa para o seu lado.
1: Mesmo porque, vamos ler aqui, você, você vai, vai concordar comigo, quando a gente fala de OCDE, né, a OCDE tem objetivos. Olha só esses objetivos que a OCDE tem. Primeiro, apoiar um crescimento econômico duradouro. Dois, desenvolver o emprego. A gente precisa de mais disso. Né? Então, uhum. estar dentro dessa, desse bloco, a, acredito que vai ser muito importante para o Brasil. Três, aumentar o nível de vida. Manter, quatro, manter a estabilidade financeira. Quinto, ajudar outros, os outros países a desenvolverem as suas economias. E último contribuir para o crescimento do comércio mundial. Então, assim, é um, uma, uma, uma organização que, para o Brasil, seria muito interessante. Né? Então, a gente tem aí, claro, você falou muito bem, na, hora de, na, na, na mesa onde estão as forças dispostas, eu tenho que ter muito cuidado com o meu oponente. Ele tem muita força, eu tenho que usar muita habilidade, muita estratégia para lidar com a força que ele tem. Uhum. Mas hoje os Estados Unidos precisam de mercado como o Brasil. E precisam principalmente quando se trata de tecnologia. O Brasil é um país crescente, é uma população grande, consome muito. Né? E aí a China é um grande parceiro hoje, mas o Estados Unidos quer ser esse parceiro. Não, você não vê aí um grande momento para o Brasil negociar boas posições...
0: Com certeza, o momento é favorável. Agora vai depender muito da habilidade do, dos dirigentes brasileiros na condução né? dessa questão. Concordo. E é, é, eu reforço: não é fácil você conseguir essas benesses, digamos assim, não é? É, facilmente, porque os Estados Unidos, por mais parceiros que, que sejam, que, que Bolsonaro acha que. que Pretende ser ou quer ah, ser, uh -huh. os Estados Unidos vão pensar primeiro em si. Não tem, Isso a, menor é não notório, tem a menor dúvida, não. tem notório lógico, né? Uh -huh. Até pela posição hegemônica que ele tem. Claro. Quem é hegemônico sempre pensa primeiro em si. Perfeitamente. Isso é natural dessa lógica da, da, da hegemonia. Agora, há brechas aí para poder é, se captar alguma coisa. E é identificar quais brechas serão para poder entrar nesse espaço e tentar puxar alguma coisa para o Brasil nesse sentido. Mas mesmo puxando para o Brasil, tem que ser bom para os Estados Unidos também, senão não vem. Claro, senão não vai ter negócio. É, porque, né? Exatamente. né. É. De uma exatamente. forma
1: geral, é um grande encontro, é importante com certeza, né? que o Brasil com certeza. vá se reposicionando no, merc no mercado Até internacional. Até para o Brasil também,
0: quer dizer, reforçar a sua, a sua liderança na América do Sul. Né?
1: Sim. Na América sim, do Sul. Sim, né?
0: sim, sim, sim. Na América é do Sul. Ele reforça. É. Ele se sempre teve isso daí, né? mas ele aí reforça mais ainda, né? porque com um grande parceiro lá do Norte, uhum. né, que é hegemônico, mundialmente uhum. falando, e um alinhamento que eu acho, até em termos é, geopolíticos, muito interessante.
1: Verdade. E também, assim, eu acho que dá, é, eu, eu costumo dizer, quanto, quanto mais trabalho você tem, e mais envolvido nele, eu acho que você tende a melhorar. É, o presidente Jair Bolsonaro é, digamos assim, jovem na função de presidente, né? é. agora assumindo, passou 27, 28 anos como parlamentar, e hoje assume outra posição, né? e está, acho que, migrando Lentamente, mas migrando para a posição mesmo de presidente Ele não está mais em campanha Eu acho que o presidente não precisa, eu tenho falado muito isso Não precisa mais se comportar é, em redes sociais como fazia na campanha Isso não é mais necessidade, não há é necessidade mesmo é né? Ele é tem verdade. um governo, tem um tempo aí de, sei lá, três anos e pouco, quase quatro anos Para dar conta da primeira parte do seu projeto Como você bem classificou e falou, o Brasil não vai mudar em quatro anos totalmente, mas vai dar grandes avanços. Né? A gente pode dar grandes avanços. Ah, esse ano é um ano decisivo, a reforma da Previdência que está em pauta, né? Ah, 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 algumas concessões de aeroporto já foram feitas, as mudanças econômicas, o, o ministro da Economia já posicionando outras possibilidades. Né? Muito bem, a gente está sendo chamado ali pela equipe para o bloco. Então, isso aí já deixa claro essa transição do presidente. E aí eu queria depois um comentário de você, faz a gente falar para o pequeno empresário, como certo. é que ele pode ver essa possibilidade mas isso é daqui a pouco, depois do bloco vamos aproveitar a, a presença de Ricardo Lima um bloco comercial, a gente volta já já Estamos Valeu,
0: apresentando o é. PE Negócios